1: Marcas, listos, fuera Condor, muy bien, tú muy bien, llegaste a mover el micro a tiempo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles, ánimo, ánimo, que no, ¿cómo hará? Que no panda no el pan pánico, cúnico, que no panda el cúnico, que no cunda el pánico. hay que cuidarnos, pero por favor, atentos, atentos, porque esto da, entonces, pues mire, con todas las medidas preventivas, ¿cómo están? En cabina, Arturo, ¿cómo están? Osair,
2: muy buenas tardes, Mariloli, a ti a nuestros amigos del auditorio. Sí, hay que seguir cuidándonos. Mira, en este momento me están compartiendo que, por ejemplo, los hijos de una de una amiga. Sí. Que son niños, eh, un niño de tres, me parece, la niña de cinco. Ajá. Están enfermos de, de COVID, ella ¿Cómo? un poquito más delicada que, que, que el más pequeño, pero al final, digo, para que ahí gobierno federal, pues de verdad ponga cartas en el asunto y ponga mucha atención porque ese discurso de que pues, a los menores no les da y ellos casi no, la, no, no, no lo padecen no se ven graves por si se contagian y por eso no los vacunan, pues no mire la verdad es que eh, la pandemia está con todo y ya lo decía hoy el secretario de Salud, esto todavía va a incrementar. Ya el día de hoy se rompieron algunos récords, más adelante Liliana nos va a estar contando de esto. Y antes de continuar, Mariloli, nada más eh, comentarte, nos está reportando eh, Edith para Tribuna PM, dice que hay un choque en periférico frente a Gestamp, esto es en el en el semáforo Ajá. atrás de Finza, bueno, atrás de la Volkswagen. Ok, para eh, retornar a la autopista Tlaxcala. Okay. Son tres vehículos los involucrados. Está fuerte, está fuerte el accidente y Ay. se están solicitando ambulancias. Entonces, por ahí, uy, si nos uy, están uy, escuchando uy. los cuerpos de emergencia, por favor, se solicita ambulancia en periférico ecológico a la altura de Gestampa. Y bueno, qué bueno que nos acompañan. Vamos a estar con ustedes hasta las 3 de la tarde aquí por la magnífica 95.5 de FM y también en redes sociales.
1: Así es, y a quien no quien no se registre y que no nos alce por lo menos la manita, no le toca saludo.
2: Ah, yo pensé, no, espérate, horario familiar. ¿Qué sabes, vas a decir algo, no? Cosme Herrera,
1: no, Cosme Herrera ya está listo. Unos gracias Dani, con las líneas telefónicas y la forma de
2: comunicarse. 242-1312, que es el número en cabina y eh, la línea de WhatsApp veintidós, veintitrés, noventa, para que se ponga en contacto con nosotros. En redes sociales, bueno, pues en Twitter nos puede escribir en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, viveros tribuna. Y ya estamos también transmitiendo en Facebook Live, ahí nos puede ver y escuchar en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica para que también ahí se ponga en contacto con nosotros. Ya sabe que nos dejan mensajitos y más adelante los estamos compartiendo.
1: Exacto, vámonos a las tendencias.
0: Tribuna PM.
1: Adelante
3: Arturo. Hola Mariloli, seguir buena tarde... Y bueno, pues comenzamos esta... Eh, sección de tendencias con una nota... Y una información que sin duda alguna... Ha causado pues mucha controversia... También mucha indignación en los últimos días... No solo en Puebla, sino... A nivel nacional... Y hablamos, bueno, del tema del bebé... Que fue hallado sin vida dentro... De un basurero en el penal de San Miguel... Sí. Aquí en la ciudad de Puebla... Y es que bueno... Eh, como tal, no hay tanta información... Oficial respecto al tema... Sin embargo... Pues en una entrevista para Radio Fórmula, Saskia Niño de Rivera, quien es vocera y cofundadora de la Fundación Reinserta, pues dio a conocer información bastante interesante respecto al tema. Primero que nada adelanta que el bebé podría haber sido robado en la Ciudad de México para, posteri pa para posteriormente ser trasladado a la Ciudad de Puebla, donde pues presumiblemente habría sido utilizado para ingresar droga a este Cerezo. ...aún no se sabe cómo fue... ...hay que recordar que dentro Está de las... muy
1: raro lo de la cirugía, ¿no? Sí, ¿en exactamente,
3: justamente era lo que comentaba... ...que sí se tiene conocimiento de esta incisión quirúrgica... ...que tendría a la altura del apéndice... ...lo que comenta Saskia Niño de Rivera... ...es que no se sabe si fue con una cuestión médica... ...o si habría sido utilizado con otro fin... ...que digo, creo que todos nos imaginamos... ...qué pudo haber sido... Uh -huh. ...pero bueno, lo que sí es que... Pues, ...esta información eh, comienza a ser tendencia en redes sociales... Que este bebé pudo haber sido robado en la Ciudad de México para posteriormente ser trasladado a la Ciudad de Puebla. Sí. Y bueno, continuando también con las tendencias y con temas que pues también son indignantes y no menos importantes, también les comento que bueno, esta, esta mañana platicando con nuestro compañero Jazz Guevara, pues me hacía llegar información que pues sí es bastante sensible y también bastante bastante indignante y es que una maestra del CESA pues realizó un chiste antisemita en una de sus clases uh -huh. los alumnos pues eh, grabaron parte de la, de la conversación y en esta bueno pues a la maestra se le ocurrió hacer un chiste sobre judíos a lo cual bueno una de las alumnas presentes es judía mostró su indignación y le comentó que ese chiste era de muy mal gusto ...razón por la cual, bueno, pues la alumna tomó la decisión de salirse de la clase... Okay. ...y segundos después, pues la maestra comienza pues a dar patados de ahogado a Loli... ...porque no creo que no se le puede llamar de otra forma, intentando justificar su chiste... Eh, ...comenzando a decir, ustedes saben que no lo dije por esto, ustedes saben que estamos en un ambiente tal y tal y tal... Ajá. ...y comenzó, bueno, pues simplemente a justificarse, en este sentido, bueno, pues... La institución ya emitió un comunicado en el cual dice que... ...reprueba totalmente este tipo de circunstancias... ...y que se eh, pues llevará a cabo una investigación al respecto... ...pero no, no ha quedado ahí. También una cuenta en Twitter que lleva como nombre... ...Stop Antisemites... en la cual bueno pues se dedica a exponer a grupos e individuos... ...con actitudes antisemitas... Sí. ...pues ha calificado, calificado como repugnante el video... ...y también la actitud de la profesora... ...y otras personalidades que pues también fueran parte de la comunidad judía bueno pues uh -huh. han presentado su queja a través de redes sociales claro para pues mostrar su indignación sobre este chiste de mal gusto que la verdad siento yo está completamente fuera de lugar Loli no tiene ningún sentido y pues ojalá que este tipo de esto de actos y de situaciones pues no no no
1: los pronunciamientos ya no los hagan ni siquiera como chiste porque a lo mejor no es eh, con tan mala intención pero depende cómo llega la persona igual ese día es su mal día y no está como para aguantar esa es la verdad
3: sí que creo que también
1: hay que pues ser. para que le atines mejor callate
3: Sí, digo, no. también de repente son temas eh, no por muy sensibles cosas. de manera histórica. Claro. Entonces creo que en ese caso Y lo es que fue
1: ya pasó, por Dios, de aquí
2: para adelante.
1: O sea, eso de estar en el pasado y en el pasado, qué flojera.
2: Sí, es que bueno, yo creo que también ahí es una cuestión de costumbres. Digo, al final este, yo creo que a todos nos tocó, a lo mejor hace algunos años, eh, hace todavía escuchar chiste. algunos chistes por ejemplo sobre los gallegos, ¿no? Hombre, claro. Eh, sobre ciertos este ciertas razas, sobre ciertos este grupos de personas y pues en este momento ya no son propios, entonces mejor evítenlos y se evitan Tú problemas. Pero yo una
1: cosa, en, en ¿no? ese asunto que dices, por ejemplo, en el círculo español en muchas ocasiones baturros contra baturros se andaban ahí este haciendo burlas sí. y decir los chistes y no les caían en gracia. Ahí ¿eh? estás hablando de la misma comunidad.
2: Pues es que a nosotros no nos cae en gracia y la verdad es que casi siempre nos ofendemos cuando escuchamos, por ejemplo, a los de Estados Unidos hablando de cómo es el estereotipo de mexicano. no Ajá, ¿sí? ¿Qué, es, ¿Qué es eso de estereotipos? O sea, tenemos la idea de que los gallegos son así y no lo son. De pronto también se, se ofende la gente, por ejemplo, cuando se se, se, se remeda la forma en la que hablan supuestamente, según nosotros, los asiáticos, ¿no? Uh -huh, por exacto. decirlo. Entonces, obviamente, la gente que es de allá, pues se va a ofender. Por eso te decía, pues mejor eviten ese tipo de,
3: de comentarios. Digo, ya los chistes pasaron de moda, además, hace bastante tiempo. Efectivamente, sí, bastante pues, lamentable también este asunto. Y ya para finalizar con las tendencias, les comento que otro tema que, sin duda alguna, se ha posicionado ya como... Pues, tendencia muy importante en nuestro país es el comercial que fue lanzado este día con el objetivo de promocionar el sí. show de medio tiempo del Super Bowl sí. en el cual bueno pues par participarán Dr Dre que, Kendrick Lamar, Eminem y Snoop Dogg y pues bastante bueno bastante bueno, sí. y llama mucho la atención creo que a, quizá por ahí eh, había muchas dudas sobre qué iba a ser lo que iba a pasar pero creo que con este comercial de 3 minutos con 48 segundos pues sí, genera mucha expectativa de cara a lo que veremos el próximo 13 de febrero.
2: Sí, lanzaron el preventivo. Eminem estaba como tendencia en Twitter hace sí. unas dos horas y vi el preventivo y la verdad es que me gustó bastante y honestamente no sé, igual estoy hablando sin conocer. Pero en los años pasados no había visto algo similar, o sea, no había visto, por ejemplo, el de The Weeknd, que no estuvo tan bueno el espectáculo, pero me parece que este igual y si pinta para hacer un buen espectáculo. ¿Eh? Este Dan es buen espectáculo sea. en particular todos ellos, ahora habrá que ver el grupo, ¿no? Sí,
3: que sin duda alguna será un show completamente de rap. Así es, eso, gracias. Sobre es todo de Eminem, ¿no? Para los de los 90 uh -huh. Exactamente, bueno, pues hasta aquí las tenencias. Gracias Arturo. Que tengan excelente tarde.
1: Ya saben que aquí nos encanta saludar y pasando lista, eh, Cari Flores, y atendemos con muchísimo gusto tu comentario, un poquito más adelante le daremos lectura. Vamos con Pili Bravo, porque en Puebla la política ambiental se aplica justa y sin privilegios. Hoy le tocó comparecer ante el Congreso del Estado a la Secretaria de Medio Ambiente, Beatriz
4: Manrique. Adelante, Pili. Gracias, muy buenas tardes, Mariloli, al auditorio en Puebla. Se aplica una política ambiental justa y sin privilegios para proteger los elementos naturales como agua, suelo y aire, dijo la secretaria de Medio Ambiente Beatriz Manrique al acudir al Congreso del Estado para profundizar sobre las acciones aplicadas en esa materia en el 2021. Entre las acciones destacó el seguimiento a trabajos para el rescate del río Atoyac, combate a 315 incendios forestales, retiro de espectaculares y aplicación de sanciones, anunció el desarrollo de programas como... Eh, el atender desastres en 22 municipios, siete programas de reordenamiento urbano y ecológico para municipios del interior del Estado, y naturalmente abordó el tema de los verificentros que pronto deberán instalarse una vez que se termine el estudio de 79 solicitudes. Sin embargo, los diputados pues fueron insistentes al hablar del de proyecto pues de el río Atoyac, que sigue siendo pues un verdadero dolor de cabeza. Y entérate, cuando se ha tratado pues estos temas, a veces los gobiernos se tardan hasta 20 años para resolver el problema. Esto decía la secretaria
5: que son la instancia que tiene las mayores capacidades normativas y con los municipios que son los que tienen las mayores facultades ejecutivas estamos trabajando en esta hoja de ruta es un problema complejo los ríos que se han logrado sanear en el mundo se han llevado más de 20 años en su saneamiento la responsabilidad de los industriales la responsabilidad de los gobiernos municipales, a los que a veces no les gusta invertir o enterrar el dinero. Esto es algo que dicen muchos los presidentes municipales. Por rutas y recorridos estamos detectando los puntos. Me permito adelantarles que en este año echaremos a andar un proyecto para hacer monitoreo, una especie de patrulla hídrica que va a estar a lo largo de la parte más... Eh, contaminada del río, haciendo recorridos, tomando muestras en el momento para poder ayudar a la Conagua, porque la Conagua tiene solo dos inspectores en el estado.
4: Y bueno, destacó también las acciones de protección a la naturaleza, como ha sido Flor del Bosque, el Cerro Zapotecas, los bosques de la Sierra Norte y la Laguna de Achichica, además de la defensa y protección a los animales. Unos rescatados del maltrato humano Y otros por las explosiones De ductos de combustible La secretaria Manrique fue cuestionada Por diputados del Verde Ecologista Del PCI, de Movimiento Ciudadano Partido del Trabajo del PRI del PAN Y de Morena Otros temas tratados son la comparecencia De este tercer informe El programa de manejo de residuos sólidos Es decir, de la basura Y de los 24 centros de acopio Y almacenamiento, de los cuales Nueve centros de reciclaje pues operan, pero en Puebla se generan pues más de 30 mil toneladas de basura mensuales, que son un verdadero problema. Y bueno, un tema también que trató la secretaria, pues es este proyecto resiliente ante desastres que pueden ser vulnerables 22 municipios. De esto habla.
5: En el marco del proyecto Puebla Resiliente, que muchos de ustedes ya conocen, hemos logrado generar una alianza con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre. Vamos a trabajar puntualmente con 22 municipios que tienen vulnerabilidades de distinto tipo y a través de la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030.
4: Y bueno, dijo que sobre el cuidado del aire para controlar la contaminación de fuentes móviles ya se tiene el manual de operación y funcionamiento de los equipos e instalaciones, se tiene un servicio digital incluso ya para la expedición de permisos de impacto ambiental y está en proceso la pronta expedición de concesiones para los centros de verificación vehicular, porque son los automóviles los que más contaminan. La política ambiental estatal ocupa un lugar prioritario y refleja el compromiso pues del Estado para fomentar la participación de la sociedad en el cuidado del medio ambiente que debe ser una responsabilidad de todos el reporte Mariloli muchísimas gracias
1: Pili, sí hay que estar muy muy pendientes porque esto es un tema de medio ambiente y la secretaria pues sí está investigando y están clausurando y están haciendo lo que deben sí, hacer al final sí, de sí, cuentas, sí. gracias Pili vamos con Liliana
2: Vamos con la información de la rueda de prensa de esta mañana en el gobierno del estado porque ya le decíamos, Puebla bate récord de contagios diarios de COVID, llegó a 787 y la cifra no va a quedar ahí, va a seguir subiendo, esto lo advirtió la Secretaría de Salud. Liliana, buenas tarde.
6: Buenas tardes, Osair Manilón, y los saludo con gusto igual que el auditorio. En las últimas 24 horas Puebla sumó 787 nuevos contagios de coronavirus, cifra máxima en lo que va de la pandemia en la entidad. Hasta ahora la cantidad más alta de casos diarios de COVID se había registrado el 4 de enero del 2021 con 683. Antonio Martínez García, secretario de Salud en Puebla, advirtió que según las proyecciones de la dependencia, el punto más alto de esta cuarta ola de contagios se presentará dentro de dos o tres semanas, por lo que aún se espera una mucho mayor cantidad de casos diarios. La gran diferencia con los anteriores rebrotes del virus radica en el número de hospitalizados. En la segunda ola, el récord llegó a 1.417 pacientes internados en algún nosocomio en un solo día. Este jueves se reportaron 173 y únicamente 14 de ellos en estado grave. Vamos a escuchar.
0: El ACME más alto que, tu que tuvimos en número de casos fue en la segunda ola y tuvimos 683 casos. Fue el día 4 de enero y ahorita, hoy... Tuvimos 787 y las proyecciones es que todavía esta semana y la que sigue continuaremos en la espiga y esperemos que en esta tercera semana lleguemos al ACME y a partir de ahí una reducción de número de casos y hospitalizados constante.
6: En cuanto al índice de positividad, el funcionario informó que este ha incrementado cerca de un 20% en lo que va del mes. Del 2 al 8 de enero se ubicaba en 21.57%, del 9 al 15 de enero en 31.42% y en lo que va de esta semana ya alcanza el 42%. Este jueves, Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, informó además que ya recibió su alta médica tras haber padecido el contagio del coronavirus. Agregó que se mantendrá en actividades a distancia durante el fin de semana para retornar al trabajo presencial el próximo lunes. Es el reporte. Muchísimas gracias.
1: Bueno, al final de cuentas le voy a decir una cosa con lo que viene ahorita con Gisela. No se lo tome así como de... de es ley. una orden y de ley, ¿eh? Desde luego que no. Esto del coronavirus es de ir en el día a día. Gise, tú
7: nos dirás por qué. ¿Qué va a haber? Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, tras dos años de suspensión por la pandemia de coronavirus, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, informó que los festejos en la zona de El Calvario durante Semana Santa se realizarán este 2022, esto con todas las medidas sanitarias. El alcalde mencionó que están a la espera del anuncio de las autoridades religiosas para coordinarse. Sin embargo, el gobierno de la ciudad está dispuesto a apoyar en todo lo que sea necesario para que los festejos se realicen en orden. Dejó en claro que la Secretaría de Gobernación será la encargada de entregar los permisos al comercio informal que regularmente se establecen en esta zona para que permanezcan en tranquilidad. Así lo decía.
8: Nosotros tenemos la disposición de parte del gobierno de la ciudad de apoyarlas, no solamente depende del gobierno municipal, depende de las autoridades religiosas y estaremos en la mejor disposición de colaborar para que éstas se lleven a cabo en orden, eh, por supuesto también eh, cuidando la salud de las personas y que también el comercio que pueda participar ¿sí? en relación a estas actividades lleve de manera ordenada y por supuesto bajo la autorización de la Secretaría de Gobernación.
7: Es importante mencionar que por dos años consecutivos se suspendieron dichas festividades religiosas debido a la pandemia de COVID-19, pero este año se reactivará, así como la Feria de Puebla, que anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta recientemente. La información. Gracias Gisela, pues miren, eh, estamos en veremos, yo
1: digo vámonos vámonos cuidando y si ahorita hicieron muy bien en, en posponer, Gise ya sé que a ti y a mí nos duele muchísimo no ir al estadio, pero más vale, sí. más vale, no estamos como para estar arriesgando y menos en este momento, ya cuando te están diciendo que hay unos niños que están sumamente complicados en el tema de salud, duelen el alma, por Dios.
2: Sí, y digo, a eso agrégale que no quieren vacunar a ciertos sectores de la población, a eso agrégale que de pronto no hay suficientes vacunas, agrégale que hay otra población, eh, digo, son los menos, pero los hay, que no se quieren vacunar. Así es. Y a eso todavía súmale toda esta parte de los eventos, ¿no? Entonces, digo, en la, en la Liga MX, porque estaban hablando del partido... Este, pues hay bastantes contagios, por eso lo suspendieron. Entonces, digo, habrá que ver, habrá que ver si para Semana Santa esto ya está más abajo y de pronto se puede realizar.
1: Vamos a ver porque con que no salgan de que Omicron ya se terminó, pero viene otra cosita. No, ah, no, no, le hagas. no, bueno, qué cosa, porque ya lo dijo la OMS. O sea, no, no. con Omi, no con Omicron se termina todo, entonces habrá que ver. Oye, sí, vamos y apenas con...
2: vamos en 20 de enero. Cállate, no,
1: qué horror. Vamos con Alfredo porque de verdad es que se, se lo repetimos todos los días, bájenle a la velocidad, conduzcan con precaución, respeten las señales y personas muertas.
2: Sí, y dos accidentes, uno aquí en la ciudad de Puebla, el otro en San Martín Texmelucan. Alfredo. Comenzamos con este de la autopista Puebla-Orizaba, una persona muerta y dos lesionadas.
9: Osair, muy buena tarde, buenas tarde Maridoli y a todo el auditorio. Así es, este percance fue reportado al 911 aproximadamente a las 20.30 horas del miércoles por automovilistas que circulaban en sentido hacia Mosov, quienes indicaron que delante de los estadios un vehículo compacto se encontraba destrozado y en su interior, al parecer, había tres personas lesionadas. Elementos de la Policía Estatal y paramédicos de Protección Civil Municipal de Puebla se trasladaron hasta el kilómetro 128 de esta vialidad, donde encontraron un Volkswagen Pointer Blanco severamente dañado y en su interior a tres personas. Mediante herramientas hidráulicas liberaron al conductor que se encontraba prensado, en tanto que atendieron a las otras dos personas, lamentablemente una de ellas eh, por las lesiones después pues no pudo sobrevivir. Según las primeras versiones de estos hechos, otro vehículo los impactó, lo que provocó que el conductor perdiera el control, terminando impactado sobre el muro de contención con el saldo ya mencionado. Los heridos fueron trasladados al hospital de la zona para su atención, en tanto que el hombre que perdió la vida fue trasladado a las instalaciones de SEMEFO a la espera de ser reclamado por sus familiares. Hasta aquí en torno al primer accidente.
2: Oye, y luego un motociclista que también falleció, otro que resultó lesionado tras chocar con una camioneta. Ya esto ocurrió en San Martín Texmelucan.
9: Así es, este percance pues fue reportado a los servicios de emergencia durante los primeros minutos de este jueves por personas que circulaban por la calle Independencia, quienes indicaron que en el cruce con la calle Libertad se encontraban dos motociclistas tirados sobre el pavimento y en el lugar permanecía una camioneta abandonada la cual con la cual habrían chocado. En respuesta acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de dicho municipio y paramédicos de Cruz Roja quienes al revisar a los lesionados indicaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales por lo que coordonaron el área. Conforme a las primeras investigaciones se supo que el conductor de la camioneta presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, ya que encontraron latas de cerveza vacías en el interior y pues ese vehículo permaneció en este sitio abandonado. Eh, pues eh, las, las labores para levantar el cuerpo del motociclista eh, se hicieron y el otro más fue eh, trasladado a un hospital para recibir la atención. Hasta aquí la información.
2: Muchas sí. gracias, muchas gracias Alfredo, bueno pues los detalles de todas estas noticias de inseguridad las puede consultar en el portal de casa en código rojo punto MX, son las 14 horas con 25 minutos. Nosotros vamos a la primera pausa. Tenemos mensajes en redes sociales. Antes nada más rapidito para atenderlos. Dice Cosme Herrera. Un jueves más amigos y momento de cuidarnos. No dejar el cubrebocas ni el gel. Así es Cosme. Hay que seguir cuidándonos. Raúl Ángel Ávila Ramírez. Buen jueves. También se comunicó con I ramos Dice saludos a vueltas de rueda en la autopista México-Puebla. Accidente por alcance en, a la altura de Xostla. Sí. Para que también lo tomen en cuenta. Y Franja de Metal dice. Buenas tardes Marilolios a ir sabrán cuándo se jugará contra Cholos. no hay fecha todavía
1: no, no, hay, no fecha. hay
2: fecha uh -huh. para ese partido
1: no hay fecha pero pues más vale cuidarnos y ya acaba de anotar el Real Madrid 1-1 en la Copa del Rey eso es todo muchachos y vamos perdiendo información como que, posible. Posible. que cura uh, <risa> <risa> hagamos una pausa <risa> regresamos
0: <risa> enlázate con nosotros Arroba noticias, tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna
2: PM, tu enlace.
1: Estamos en Tribuna PM.
2: Ya nos faltan las supercadenotas aquí con la música bueno es el es, es la forma en la que en la que visten de pronto oye fíjate que este bueno pareciera pareciera más adelante lo vamos a confirmar por por ahí tenemos una nota con Alfredo Fernández sobre un homicidio que se registró en la colonia Lo Linda, pareciera que ya identificaron a la, a la persona porque además la andaban buscando, estaba reportada como desaparecida. En otro reporte, bueno, pues este nos están informando que hay otro accidente para que tome sus precauciones. Esto es en Boulevard Carmelitas, antes de llegar a Periférico. Es un vehículo Renault de color de color vino que se salió del camino y quedó sobre un poste de alumbrado público. No sé si es de alumbrado público o si es este de concreto pero eh, quedó sobre un poste. Información que puede consultar también en Tribuna en Tribuna Vigila. Vamos a ir con el reporte vial hasta la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata donde ya está listo Uci López.
0: Tribuna PM.
1: Adelante Uci, ¿qué hay?
10: Hola, muy buenas tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarán tránsito fluido Boulevard disco desde la Avenida Juárez hasta Boulevard de Niño Poblano, y sobre Boulevard 18 de noviembre, entre la 16 Oriente y la Autopista México-Puebla, en ambos sentidos. Además, hay buen avance sobre la Avenida Nacional, desde la 105 Poniente hasta la Avenida Las Margaritas. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vial sobre el la 11 Sur, entre la 15 Poniente y la 31 Poniente, y sobre prolongación de la 14 Sur desde la 93 Oriente hasta Bulevar Municipio Libre. Además, hay ligero tráfico sobre Diagonal Defensores de la República, entre la 30 Poniente y la 40 Poniente. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, Uciel, Nos escuchamos mañana y tomen las precauciones necesarias porque de verdad está complicado el tema de eh, la movilidad y los accidentes hay gente que no respeta y van con el celular además van con los distractores entre el cigarro el, el celular, celular y pues, así no se puede vamos con Liliana
2: vamos con Liliana Tecpanecatl porque mire vamos a hablar de temas de seguridad el día de ayer se daba a conocer esta encuesta nacional del INEGI donde se hablaba de la percepción se hablaba pues de varios puntos importantes para el estado de Puebla Miguel Barbosa instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública a analizar las causas de un aumento del 13.3% en la percepción de inseguridad entre la población adelante Liliana
6: Gracias, José, sea, luego de que el INEGI reveló que el índice de percepción de la inseguridad pública entre los habitantes de Puebla Capital aumentó un 13.3% en el último trimestre del 2021, Miguel Barbosa Huerta, gobernador del Estado, instilló a que se realizó un análisis para conocer las causas de este resultado. Indicó que el reporte del INEGI será tomado en cuenta por su gobierno para establecer políticas públicas encaminadas a disminuir esa percepción. Comentó que es difícil entender dichas mediciones, pues de acuerdo a los datos del Estado, los índices delincuenciales han disminuido en Puebla. Aún así, señaló, no hay motivo para criticar los resultados del estudio y agregó que el tema de la percepción de la inseguridad pública no siempre refleja la realidad de la ciudad. Vamos a escuchar. No vamos a decir nada, ni vamos nosotros a hacer declaraciones contra esta, este informe. Hay que, hay que tenerlo y tomarlo en cuenta para tomar acciones y estrategias. Así lo tenemos que hacer nosotros y así lo hacemos permanentemente. La percepción es algo que se mueve de manera muy rápida, dependiendo de ciertos hechos. A ver, el cierre de año no fue un año violento en Puebla, pero ahí está la percepción, y bueno, las unimos como un informe de Inegi. Marosa Huerta recordó que la ciudad de Puebla y la zona conurbada concentran el 45% de los delitos que ocurren en todo el estado, y admitió que es necesario reforzar estrategias de acción con las policías municipales para obtener mejores resultados. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias Liliana. Y ahora vamos con Gisela Telles, porque bueno, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio de Puebla le atribuyó el incremento de la percepción de inseguridad, primero a las malas condiciones de las patrullas y después a la reactivación económica, Gise.
7: Así es, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, aseveró que el incremento en la percepción de inseguridad en la ciudad se debe a la reactivación económica y también a las malas condiciones del parque vehicular de la corporación. La funcionaria dio a conocer que recibió al menos el 50% de los vehículos en malas condiciones. Sin embargo, destacó que trabajan en el mejoramiento de dichas unidades, rescatando así el 20% hasta el momento. Asimismo, señaló que la anterior administración mejoró en dicho rubro debido a que la contingencia sanitaria frenó la actividad comercial en el municipio. Sin embargo, recalcó que la actual gestión asumió sus funciones cuando recién se salía de la pandemia y también se reactivaron las actividades económicas, turísticas y comerciales. Así lo decía. Todos los, los operativos y todo el trabajo que ya se tiene diseñado para este 2022 es precisamente para disminuir en, en principio los números de
5: incidencia,
7: que es a la baja, y segundo, eso va a hacer que cambie la percepción de la ciudadanía. Es, es evidente que nosotros tomamos una administración recién salida de pandemia. Sí, con una un, apenas se estaban estabilizando los, eh, todos los, los sectores económicos, turísticos y demás. Sin embargo, y a pesar de ello, seguiremos con los operativos se van a reforzar y traemos estrategias. Sí, se van a adquirir patrullas. Se va a, a, a la idea es conformar un sistema de videovigilancia más complejo Cruz Galindo aseveró que elaboran en bajar la percepción de inseguridad al menos 4% durante el primer año, pues pese a las situaciones adversas al corte del 12 de enero se han detenido a 76 personas relacionadas con robo de vehículos, así como desarticulado 23 bandas delictivas. La información.
2: Oye Gisela, y bueno, las cifras aportadas por la encuesta del Inegi en materia de seguridad servirán para análisis y obviamente también para trabajo, esto lo dijo el presidente municipal Eduardo Rivera.
7: Así hizo una vez que dijo no sentirse satisfecho ni confiado por estos resultados. El Edil puntualizó que en el arranque de este periodo, en comparación con la anterior administración, es mayor la percepción de seguridad, ya que reflejó una reducción en algunos delitos como extorsión y robo. Indicó que es importante meterse de lleno a revisar dicha información, porque si bien pareciera que los índices de percepción incrementaron, en algunos rubros se refleja una baja debido al trabajo que se ha realizado en los últimos meses. Así lo decía.
8: También es importante señalar que en el arranque del periodo este mismo que nosotros tenemos comparando con la anterior administración, es menor el índice de percepción de inseguridad en el arranque de esta administración que en el anterior. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Estas cifras son para meterse, para trabajar, analizarlas, y por supuesto para no confiarnos, nosotros somos una administración que va iniciando y estaremos trabajando de manera incansable, aquí como lo han pedido los vecinos, aquí se encuentra con nosotros la secretaria de Seguridad Ciudadana, de manera incansable ¿sí? a favor de tener una mejor y mayor seguridad en la ciudad de Puebla.
7: Aseveró que no se guiará solamente por este tipo de estadísticas, de ahí que dejó en claro, continuará trabajando en disminuir los principales delitos que se cometen en el municipio, entre ellos a transeúnte, comercio y automóviles. El reporte.
1: Muchas gracias, Gisela. Y siempre básese ¿eh? en los buenos reporteros y en los buenos comentarios sobre la información que haya en cualquier lugar, porque de repente, pues a algunos les da por andar inventando notas. Vamos con Alfredo Fernández.
2: Sí, fíjate que, bueno, pues abonando a todo este tema de la percepción de inseguridad y demás, bueno, pues hoy encontraron atado de manos y pies el cadáver de un hombre, esto dentro de su domicilio en la colonia Lomalita. Alfredo, cuéntanos.
9: Así es, salir, pues el aviso a las autoridades fue por parte de vecinos de la calle 8 Sur, quienes encontraron abierto el portón del domicilio marcado con el número 6514 y al asomarse encontraron una persona sin vida, amarrada de pies y manos. En respuesta, paramédicos de Suma acudieron hasta ese sitio, en donde luego de una revisión indicaron que la persona pues ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Puebla, a la par que informaron a personal de la Fiscalía. Los peritos arribaron hasta ese sitio para realizar las diligencias correspondientes y procedieron al levantamiento del cadáver, que finalmente fue trasladado a las instalaciones de SEMEFO para sus exámenes de rigor y eh, pues para lograr esclarecer este crimen. Según trascendidos, indican que esta persona solía tener discusiones frecuentes con su pareja, siendo esta la principal línea de investigación, pero será conforme avancen las mismas que se den a conocer más detalles acerca de este caso. La información.
2: Muchas gracias, muchas gracias Alfredo, 14 horas con 40 minutos
1: Así es, y vamos enseguida porque pues, se pusieron buenas el tema de, de las comparecencias Y con esto pues hay que saber, ¿no? después de esta glosa del informe del, del gobernador Miguel Barbosa Ahora tocó a Medio Ambiente, pero pues quien tiene todos los detalles es Nora Escamilla
11: ¿Cómo estás Nora? Hola Mariloli, qué gusto saludarte a ti, a Osair y al auditorio de tribuna. Pues Cuéntame, ¿cómo les fue con el tema de medio ambiente? Pues fue muy bien Hoy tuvimos la comparecencia de la secretaria Beatriz Manrique eh, Titular de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático Y vino a dar cuenta de los Trabajos realizados en el último año La verdad es impresionante poder escuchar Todo lo que ha he hecho en materia de medio ambiente El tema de la TOYAC El tema de la TOYAC Y le, la búsqueda del saneamiento Del mismo El tema también de Además de la TOYAC el tema de, de el bienestar animal, Puebla es de los pocos estados que tiene ya una ley en materia de bienestar animal, también en materia de cambio climático, es Puebla poco, uno de los pocos estados que está trabajando en la realización de una ley de cambio climático todo el, de todo el desmantelamiento de lo que por muchos años fue un, una forma de hacer negocio que era la, la, la Secretaría de Medio Ambiente y ¿por qué lo digo? porque había temas desde los verificentros cuando fueron entregados eh, los 18 que antes existían, los más de 700 espectaculares la falta de una ley y reglamentos en diversas materias y hoy con el paso de los años y del trabajo que ha hecho Beatriz Manrique al frente de la Secretaría hay buenos resultados y se, tiene, se vino a dar cuenta de esto
1: Oye, a ver, qué bueno que mencionas todo esto y qué bueno que lo, lo trata la secretaria. Mucha gente ya está pidiendo porque no pueden ir a México y tienen que verificar allá forzosamente para que ya sabes. Inmediatamente ven placas de Puebla, pues Caile, ¿no? O sea, nos detienen sí. y la multa y es pesadísimo. ¿Cómo va con el tema de verificación el asunto? ¿Qué dijo la secretaria?
11: Bueno, a ver, la secretaria nos eh, compartió que ha sido uno de los procesos más transparentes en la historia de este tipo de, de, de temas. Hoy estamos en un momento en el que ya se ya se ya ya llegaron a la tercera fase, por así decirlo. Ya se descartó a quienes no, no cumplían con los requisitos, ya se hizo la entrega del primer proyecto, ya va avanzado y espera que no pase el primer trimestre del 2000 de este año, el primer trimestre, para que podamos eh, tener ya conocimiento de quienes recibieron y quienes ganaron estos concursos por licitación para poder tener un eh, un que dé el servicio a las poblanas y a los poblanos como le dices tú, para que dejemos este tema atrás que a todos nos trae problemas para poder ir a otros estados porque nos volvemos presa fácil presa fácil de, de los agentes de sí, policía cara. de los diferentes lugares
2: Oye Nora, y bueno también eh, lo que decías, no sobre todo a mí me parece que la Secretaría de Medio Ambiente, eh, entre todo lo que ha hecho bien, porque hay que recordar que el año pasado también se metieron al tema de la contaminación, uh -huh. de eh, cómo se deshacían de sus residuos algunas empresas que iban y sin más te tiraban el agua ahí junto al Parque Industrial Puebla 2000, también el trabajo que está haciendo el Instituto, a través del Instituto de Bienestar Animal, me parece muy importante porque este me parece que también le han dado como otra perspectiva a la tenencia responsable de mascotas
4: Sí,
11: la verdad es un, un tema que ha dado un cambio total el tema de, de salvaguardar la integridad, la vida de los animales, ha habido casos que nos pusieron a chambear a los diputados para poder dar marco jurídico que, que cuidara o que reglamentara cualquier tipo de abuso, de violencia contra los animales quiero decirte que hoy Puebla tiene ya eh, un, un, una, un marco jurídico integral que se ha encargado tanto el Congreso como la Secretaría de Desarrollar para poder eliminar para poder eh, prevenir y para poder sancionar cualquier caso de, de violencia contra los animales además somos el único Estado de la República y de eso nos platicó hoy la Secretaria Beatriz Manrique que cuenta con una fiscalía, un, con una área forense animal para que todos los delitos que se cometen en contra de los animales se investiguen tenemos casos muy sonados como el de aquella, el perrito de, del tamborcito que fue Ajá, asesinado sí. a puñaladas, él tuvo que ser trasladado el él, él, él cadáver a, a este lugar a esta a esta por así decirlo eh, morgue de, de animales donde especialistas se encargaron de revisar las causas de la muerte y hoy en Puebla tenemos una, una área especializada que revisa cada uno de los casos y que además eh, puede dar dictámenes sobre las causas de la muerte para poder proceder ahora sí jurídicamente vía la fiscalía y poder eh, denunciar.
2: Sí, la verdad es que es, eso está súper bien, digo, recordando ese caso, también está el de este perrito al que le cortaron la cola, por Ay, ejemplo, con unas sí, tijeras de, de podar y honestamente no solamente se encargan de darles la atención necesaria a los animalitos, sino que además los rehabilitan y ya rehabilitados se encargan de buscarles un hogar donde donde, pues, los quieran, donde los cuiden, donde sí. no nada más sea, ah, voy a tener un perro, lo voy a alimentar, lo voy a dar casa, pero no me voy a preocupar ni ocupar de él.
1: Exactamente.
11: Exactamente, hoy hoy la, la situación eh, pinta totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no es ya no es como era, en el sentido de, bueno, puedes hacer lo que quieras, te puedes mandar a un animal, va a ser un caso sonado, va a ser todo un tema, va a salir en las redes sociales, pero no va a haber ningún castigo, no. Uh -huh. Hoy, quien comete un delito contra algún animal, tiene que pagar las consecuencias y va desde multas hasta la cárcel.
1: Oye, Nora, mañana quién le toca mañana
11: y comparecencia? Mañana no tenemos comparecencia, mañana viernes no hay, Ajá. pero eh, arrancamos la semana que entra, el martes 25, sí. con la comparecencia de el secretario de Salud, el muy, doctor Martínez. Muy
1: bien, bueno, pues ahí está. <risa> Estaremos muy pendientes, mucho que mucho que decir.
2: Todo el día ahí.
11: Sí, creo que en materia de salud hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Yo creo que, y se lo he dicho al secretario, se ha vuelto el secretario más popular en esta pandemia, uh -huh. porque es quien más temas ha tenido, pero la verdad es, al menos lo digo de manera muy particular, es un orgullo tener un secretario que hoy sí es especialista en el tema, porque es médico, un médico al frente de la Secretaría de Salud, que además tan comprometido con la causa. Y aunque hay mucho que hacer, creo que lo que se está haciendo, se está haciendo muy bien.
1: Pues sí. sí, y además no solo con el tema COVID, ¿eh? O sea, con el tema, ¿es es sensible a los asuntos, por ejemplo, de cáncer, en donde sí, hay que decirlo, donde la federación no? pues el secretario aquí en Puebla sí responde y con el gobierno del estado, pues entonces han adquirido algunos medicamentos que hay mucha gente, lamentablemente, que tiene cáncer y tiene que seguir con sus tratamientos. Y, en por ejemplo, en México, pues no no se ha podido. Gracias, Nora. Estaremos muy pendientes entonces.
11: Claro que sí. Ya les estaré contando la siguiente semana los detalles en este tema. Les mando un abrazo a los al auditorio. Que tengan muy buen jueves, que ya empieza... Empieza por fin a saber, a viernes. Un abrazo, Marilolio. Muchas gracias.
2: Igualmente, Nora, un abrazo. Buena tarde.
5: Bye.
2: Bueno, pues continuando con los reportes que han sido de accidentes, Mariloli, otra volcadura, bueno, hay una volcadura en la carretera federal Atlixco, esto a la altura de San Antonio Cacalotepec, para que si circula por la zona, bueno, pues lo haga con mucho cuidado, y también María de Jesús nos está reportando a través de WhatsApp que hay un semáforo descompuesto en Avenida Las Torres y Lago Urón, esto es atrás del Mercado Independencia. Entonces, para que nos apoye ahí el personal o sea, del Ayuntamiento 11. de Puebla. Sí, para antes ahí. de llegar. Uh -huh. Antes de llegar a la 11 de sur, Ay, ahí está no. ese eh, descompuesto el semáforo. Entonces, para que nos ayuden los amigos del Ayuntamiento Y
1: siempre es complicadísimo
2: atender este, este reporte.
1: Así es, a la Madrid ya se va ganando dos por uno. Eso está muy bien. Vamos con. <risa> no.
2: Vamos a la pausa.
1: Pausa y regresamos aquí, pero mire la información a todo lo que da, de todo un poco. Jolines. Oh. En Tribuna PM Pili, la Secretaría de Movilidad detecta 12 unidades pirata entre taxis y camiones y además fuera de ruta. Y lo que se quejen, eh,
4: Pili. Gracias, así es, Mariloli. Elementos de supervisión de los operativos cotidianos de revisión al transporte público, además de exigir el uso de cubre de boca como medida sanitaria. Ahora, encontraron irregularidades en ocho líneas de transporte urbano. Así como taxis irregulares o piratas Por lo que fueron sancionadas al menos 12 unidades Los inspectores de la Secretaría de Movilidad y Transporte Levantaron infracciones a 12 unidades Que prestaban el servicio de transporte público y mercantil Que van hasta mil pesos según la infracción cometida Los operativos se han activado para que el servicio de transporte público Sea seguro y en condiciones óptimas ...porque pues, se han desatado muchas quejas... ...en la revisión de unidades urbanas... ...se supervisó la Ruta 22 con siete unidades... ...de Nueva Visión, la los Rojos, la RM21... ...así como la NGA... ...las sanciones fueron por alterar sus rutas... ...por circular con puertas abiertas... ...con riesgo para los pasajeros... ...y por otro lado también... ...se supervisó las unidades 48 y 15 de Ruta Azteca que realizaban paradas de ascenso y descenso en lugares no autorizados. En la línea de las rutas ecológicas de Tlaxcalancingo, la sanción fue por transitar fuera de ruta. El vehículo rojo eh, perdón 8 fue eh, detenido porque utilizaba un combustible no autorizado y también por incumplir por estar fuera de ruta. En fin, los supervisores en distintos puntos de la entidad pues se mantiene esta vigilancia por un lado, la sanitaria y por otro lado, para el cumplimiento de la norma de transportación. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Estaremos muy pendientes. Y nos vamos con... ¿Está Neto listo?
2: No está listo Ernesto Romero. Tenemos un reporte, ¿no?
1: Ah, por cierto, Cari, Cari ya sabe, el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, iba a atender ese reporte en el que nos dices que a partir de la lluvia del sábado 15 de enero el domo de la escuela se cayó y no han ido a darle atención, no la han retirado y que ojalá les pudiéramos ayudar, pues ya lo sabe el secretario de Educación. Es el Jardín de Niños Zitzilini en Emiliano Zapata.
2: Sí, ahí en la Colonia Popular. Digo, la verdad es que... ¿Cuál lluviecita? La granizada, <risa>
5: La granizada, ¿no?
1: la Lo que pasó, la la aquí,
2: Sí, por supuesto. Bueno, creo que no tenemos suerte para contactar a, a don Ernesto Romero. Y mira que nos iba... Bueno, traía bastante información, ¿no? Ya. ya está
1: Neto, Neto. Neto, Neto. Sí. Adelante, Neto.
12: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. Y comenzamos con el tema del Puebla porque, pues, ahora sí quedó totalmente postergado el compromiso que iba a realizar esta mañana viernes ante el conjunto de los chuelos de Tijuana, y es que ya lo platicábamos a mitad de semana, el conjunto fronterizo dio a conocer siete casos positivos, al COVID-19, pero en una segunda prueba para tratar de eh, descartar o confirmar el primer caso de resultados, pues sería conocer que el número, el número de elementos pertenecientes al primer equipo que resultaron contagiados fue un total de 10, lo cual de acuerdo al reglamento, pues señala que no puede llevarse a cabo este compromiso, así que la Liga MX... Eh, junto con los dos equipos, con la directiva tanto del Club Puebla como de los Cholos de Tijuana, tendrán que reunirse más adelante para ver cuándo puede celebrarse, cuando haya un espacio en el calendario. Lo importante es que el calendario aún es joven, apenas estaría disputando la tercera fecha. Lo malo para el conjunto camotero es que esta suspensión llega justo cuando están practicando un buen fútbol. Están teniendo un buen arranque en este torneo clausura 2022 con ese empate a una anotación ante las Águilas del América y posteriormente la victoria como visitante por marcador de dos goles a cero ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que lo mantiene dentro de los cinco primeros Lugares de la tabla general. Situación contraria a la de Tijuana, que no tuvo un buen torneo eh, Apertura 2021, tampoco ha tenido el mejor de los arranques. Empezó con un descalabro por marcador de 2-0 frente al conjunto de Cruz Azul y recientemente empataron a una anotación ante el actual subcampeón del fútbol mexicano. Hablamos del equipo de León, así que veremos qué tanto puede afectar al equipo dirigido por Nicolás Larcamón, porque después vendrá la pausa, el receso por la fecha FIFA para darle pie a la actividad de la selección mexicana, así que el conjunto camotero pues estará regresando a la actividad hasta el próximo 6 de febrero, cuando le haga frente a los gallos Blancos del Querétaro. Mientras tanto, el conjunto Camotero pues hoy tuvo día de descanso, se espera que mañana regrese a los entrenamientos y pues ver, ver cuál es el cronograma por parte de los dirigidos por Nicolás Larcamón. Hasta el momento no tienen en mente realizar un encuentro amistoso, veremos si sobre todo frente a un equipo de liga de expansión hay un acercamiento para tratar de encararlo y así no perder ritmo de cara a lo que será la continuación del campeonato que para el Puebla, pues repetimos, será hasta la primera semana del mes de febrero. Lo único bueno es que, por ejemplo, hay más tiempo para que elementos como Federico Mancuello pues terminen adaptándose al conjunto camotero y pueda, pueda debutar lo más pronto posible. Ayer concluyó la fecha número uno, empate en una anotación entre el conjunto de León y Atlas en un buen primer tiempo donde el conjunto del Bajío se fue al frente del marcador por conducto de Ángel Mena, pero el Atlas logró la paridad ya en la parte complementaria. Para mantener el invicto en este arranque Vámonos con la actividad allá en el viejo continente Hace unos momentos el Real Madrid sufrió de más Pero terminó eliminando al conjunto del Elche En los octavos de final de la Copa del Rey Gracias a los tantos de Isco y Eden Hazard Al minuto 108 y minuto 105 En estos momentos el Atlético Bilbao y Barcelona Empatan a una anotación cuando se juega el minuto 24 Del primer tiempo Mariloli, Osair, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, gracias Neto, nos escuchamos mañana.
12: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues ya nos
6: vamos.
2: Nos vamos Mariloli, regresamos mañana en punto de las 14 horas, ya saben, a través de la magnífica 95.5 de frecuencia modulada y nos despedimos con estos mensajes, el de Enrique Guevara, saludos, Mariloli Osair y Eric Gallardo. También. Hola,
1: hola, hola. Hola jóvenes. Hola, gracias hola.
2: a todos por el favor de su atención. Que les y... vaya
1: muy bien, gracias en cabina. Nos vemos gracias mañana seguro. para el fin de Hasta semana. Hasta mañana.